0: FAZ-Dossier Hirnforschung Könnte die Gleichstromstimulation des Gehirns ein Instrument sein, das Lernen zu verbessern? Können wir es dadurch schaffen, zu sogenannten Savants mit außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten zu werden, nur ohne die psychiatrischen Grunderkrankungen, die im Regelfall damit einhergehen? Oder handelt es sich doch nur um eine positive Utopie, die unsere Lebensqualität keinesfalls verbessern kann? i e turbo fürs Gehirn die Zukunft hat längst begonnen. Wie sich die Wissenschaft unseres Kopfes bemächtigt. Mehr Kreativität, optimale Einsicht und ein besseres Gedächtnis. Das alles soll möglich werden, wenn die Hirnforschung realisiert, was sie derzeit an Kranken testet. Gehirndoping durch elektrische Stimulation mit Batteriestrom. Weltweit laufen Studien dazu, auch von Militärs. Haben die Neuroingenieure keine Skrupel? Von Joachim Müller-Jung, Melanie Mühl und Jordan Meers.
1: Man erwartete keine Wunder. Und der Raum sah auch nicht nach einem Wunder aus. Trotzdem erhoffte man sich eines. Es ging schließlich um Hirndoping. Man hoffte also auf irgendetwas, das einen schneller denken lässt, klüger macht, effektiver. Etwas, das das eigene Gedächtnis in eine Festplatte verwandelt. Was wäre das für ein großartiges Leben? Der Raum lag im zweiten Stock der Göttinger Universitätsklinik, die wie ein gigantischer Klotz in der Landschaft steht. Drumherum viel Grün. Er maß kaum 20 Quadratmeter. In seiner Mitte stand eine wenig Vertrauen einflößende Liege. Es gab ein paar Stühle und alles in allem hatte dieser Ort mehr mit einer Abstellkammer als mit einem Versuchslabor zu tun. Die Fototapete zeigte einen südseehaften Palmenstrand. Auf einem Rollwagen, mit dem sonst in Seniorenheimen Tee umhergeschoben wird, stand ein kleiner Apparat. Er erinnerte an ein altes Radio. Er sah nach Vergangenheit, nicht nach Zukunft aus, obwohl er für etwas da war, das man transkranielle Gleichstromstimulation nennt. Der sanfte Strom, den das Gerät produziert, stimuliert bestimmte Hirnareale. Eine freundliche Tawayanische Doktorandin forderte einen auf, es sich auf der Liege bequem zu machen. Sie befeuchtete kleine Schwämme mit einer Elektrodenpaste, platzierte sie auf dem Kopf und umwickelte das Ganze mit einem Gummiband. Vor ein paar Jahren, sagte sie, verwendeten sie noch eine weiße Creme. Dummerweise sahen die Versuchspersonen nach der Gleichstromstimulation immer aus, als hätten sie Schuppen. Sie lachte. Dann schaltete sie das Gerät ein. Michael Nitsche, Oberarzt und Leiter des Labors, sitzt nur ein paar Räume weiter, in einem hellen Zimmer mit weitem Blick. An der Wand hängt eine Urkunde aus Jugendjahren, als er bei einem Tischtennisturnier Dritter wurde. Was die Gleichstromstimulation betrifft, ist er im internationalen Wettbewerb der Ideen und Innovationen deutlich weiter vorne mit dabei. Er ist einer der modernen Pioniere dieser Technik. Den Schädel unter Strom zu setzen, das hat für Nietzsche vor allem einen Zweck. Erkenntnisgewinn. Dieses Ziel teilt er mit den Italienern Luigi Galvani und Alessandro Volta die gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Elektrizitätslehre auf ein wissenschaftliches Fundament stellten. Die beiden hatten unter anderem mit Experimenten an Fröschen nach dem Spiritus Animus, der Grundlage der Informationsübertragung in den Nervensystemen gesucht. Sie spekulierten über die Tierelektrizität, die sie in elektrisch geladenen Flüssigkeiten wähnten. Wenn sie bei einem toten Frosch Strom anlegten, bewegten sich dessen Beine. Besonders Galvani, hatte sich dabei an die wirkungsvollen Versuche der Griechen erinnert, depressive Menschen, die man damals stark melancholisch nannte, durch Auflegen von Zitterrochen auf den Schädel zu behandeln. Dazu muss man wissen, dass sich elektrophische wie der Zitterrochen elektrisch aufladen und wieder entladen können. Was Nietzsche heute tut, unterscheidet sich vom Prinzip her gar nicht so stark. Nur heißt es heute, wie gesagt, transkranielle Hirnstimulation. Nitsche hat das Verfahren Ende der 90er Jahre buchstäblich wiederbelebt und eine Art klinische Gebrauchsanweisung, ein Protokoll entwickelt, wofür ihm der Richard-Jung-Preis der Neurophysiologen verliehen wurde. Er hat mit seiner Arbeit allerdings auch etwas ausgelöst, das er heute mit einigen Stirnrunzeln quittiert. Den Wunsch nach elektrischem Hirndoping. In Instituten weltweit und keineswegs in zweitklassigen Labors ist eine Bewegung entstanden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die vermeintlich sanfte Hirnstimulation auf der Kopfhaut zu nutzen, das Gedächtnis und die Lernfähigkeit des Menschen zu verbessern oder zu optimieren. Nietzsche unterscheidet in dieser Hinsicht sehr genau. Verbessern, sagt er, das lässt sich rechtfertigen. Die Aussichten, dass uns das gelingt, sind nicht schlecht. Er denkt dabei an Schlaganfallpatienten, auch an Demenzkranke irgendwann, deren Hirnfunktionen so stark eingeschränkt sind, dass die Effekte der elektrischen Stimulation greifen und dem Anwender nutzen. Optimieren, sagt er entschieden, sei hingegen der wenig erfolgversprechende Versuch, ein schon einigermaßen gut funktionierendes Gehirn von gesunden Menschen künstlich zu tunen. Ob man das will, ist eine politische, ja eine ethische Frage. Die Effekte dürften aber marginal bleiben, so Nietzsche. Das ist einerseits der Stand des Wissens, Andererseits ist es ein Anreiz für viele, die Grenze des Machbaren eben doch zu überwinden. Nietzsches amerikanischer Kollege Vincent Clark hat, unterstützt von der Agentur für hochentwickelte Projekte des Verteidigungsministeriums, bei einer Versuchsreihe mit Scharfschützen im Simulator festgestellt, dass man die Sinne, Schärfen und die Trefferquote verdoppeln konnte. Zumindest bei jenen Schützen, die unter den Schwämmchenelektroden am Kopfband mit Pulsen von 2 Milliampere stimuliert wurden. Nicht aber bei solchen, denen ein Bruchteil der Stromstärke verabreicht wurde. Zwei Milliampere entsprechen einem Fünfhundertstel des Stroms, der durch eine 100 Watt Glühbirne fließt. Der Strom kam aus einer 9-Volt-Batterie. Auch Nitsches Experimente, die er vor mehr als einer Dekade mit seinem Institutsleiter Wolfgang Paulus begann, haben die Fantasie angeregt. Er selbst, Freunde und Verwandte haben sich an den Experimenten als Versuchspersonen beteiligt. Nitsche war von Versuchen in Mailand wenige Jahre zuvor und nicht zuletzt von Experimenten mit Ratten und Menschen in den 60er Jahren fasziniert worden. Damals hat unter anderem der britische Psychiater Joe Redfern versuchsweise an Depressiven mit Stromstärken gearbeitet, die noch deutlich unter den heute üblichen Amperewerten lagen. Die Hälfte seiner zweieinhalb Dutzend Patienten seien plötzlich ungemein rätselig, ja geradezu albern geworden. Und obwohl zu jener Zeit die schon länger als Elektroschockbehandlung bekannt gewordene Elektrokrafttherapie bei narkotisierten schwerstdepressiven klinischem Einsatz war, hat kaum jemand die sanfte Methode mit Gleichstrom am Kopf weiterverfolgt. Der Grund war, dass zu der Zeit auch die ersten wirksamen Medikamente auf den Markt kamen. In den 80er und 90er Jahren kam zudem ein verwandtes Verfahren, die transkranielle Magnetstimulation in Mode. Bei ihr wird an der Schädeloberfläche eine Magnetspule angelegt, die je nach Ausrichtung der Spule in bestimmten Hirnarealen elektrische Entladungen auslöst und damit Spontanaktivität der Hirnzellen anregt. Seit einigen Jahren ist die Magnetstimulation als Behandlungsmethode gegen Depression zugelassen. Wie bei der Manipulation mit Magneten wusste man bis vor wenigen Jahren auch beim Gleichstromverfahren nicht wirklich, was sich im Gehirn abspielt, wenn das elektrische Feld ein paar Millimeter in die Hirnrinde vordringt. Nitsche hat viele Effekte aufgeklärt. Offensichtlich verändert der Strom die Polarisierung über der Membranhülle von Hirnzellen. Fließen Elektronen durch die Schädeldecke? Anodaler Strom können die Nerven leichter depolarisieren. Sie feuern leichter und werden entsprechend schneller erregbar. Umgekehrt verringert Kathodaler Strom die Chance, dass sich die Zelle kurzzeitig elektrisch entlädt und damit ein Signal erzeugt. Das Gehirn kann also angeregt oder gehemmt werden. Wobei Magnete offenbar tatsächlich Entladungen auslösen, während der Gleichstrom eher wie ein Dimmer wirkt und die Signale verstärkt oder abschwächt. Beim Lernen scheint der Gleichstrom die Spontanaktivität zu modulieren und daher im Vorteil zu sein, sagt Nietzsche. Interessant ist, dass diese Effekte mitunter noch Stunden nach der Stimulation anhalten. Der Haken? Die elektrischen Felder dringen immer nur in geringe Tiefen der Großhirnrinde von einigen Millimetern vor. Und sie sind noch nicht so fokussiert und vorhersagbar, wie das wünschenswert wäre. In tiefere Hirnbereiche gelangt man nur mittels tiefen Tiefenhirnstimulation. Sie arbeitet mit Hirnschrittmacher und Elektroden, die mehrere Zentimeter tief ins Gehirn eingepflanzt werden. Allein 50.000 bis 60.000 Parkinson-Patienten tragen solche Implantate schon heute, um ihr starkes Zittern und die extremen Bewegungsstörungen buchstäblich abzuschalten. Elektrischer Strom vermag die Motorik von einer Minute auf die andere einigermaßen herzustellen. Auch bei Dutzend schwer depressiver Menschen hat sich die erwünschte Wirkung eingestellt. Selbst für Mediziner ist es immer wieder ein kleines Wunder. Ein Wunder, das allerdings im Falle von Parkinson bisher nur bei einem Zehntel der Patienten greift und das leider die Krankheit selbst nicht auffällt. Auch die sanften Stimulationsverfahren werden inzwischen in zahlreichen Experimentierstudien getestet. Dabei stehen Effekte auf die Muskulatur im Vordergrund. Oder man will Träume beeinflussen. In nicht weniger als 250 klinischen Studien wird versucht, die Gehirnaktivität vom Patienten wiederherzustellen. Hauptsächlich an Schlaganfallpatienten. Viele von ihnen haben nach dem Hirnschlag Schwierigkeiten mit der Sprache, Worte zu finden oder sogar einfachste Begriffe für Gegenstände neu einzuüben. Am University College in London hat man in sechswöchigen Tests mit Hirnscan-Kontrolle gezeigt, dass die Gleichstromstimulation exakt solche Wortfindungsprozesse unterstützt. Paolo Sergio Boccio aus Sao Paulo, ein Kollege Nitsches, kam vor kurzem mit neuen Resultaten zu einem der weltweit größten Neurologentreffen nach Chicago, um von einem verbesserten Arbeitsgedächtnis bei allerdings nur wenigen Parkinson- und Alzheimer-Patienten zu berichten. Fünf etwa 20-minütige Behandlungen an zwei Hirnregionen, die wesentlich an der Planung und Organisation von Handlungen beteiligt sind, sollen ausgereicht haben, um in den anschließenden Tests eine Verbesserung bei den älteren Menschen um fast 20% Prozent zu erzielen. Einige Alzheimer-Patienten konnten Gegenstände und Gesichter leichter erkennen. Parkinson-Kranke verbesserten ihr Gedächtnis. Solche Befunde zeigen vor allem eins. Dass das Gehirn von Erwachsenen, auch von Kranken, viel plastischer ist, als wir jahrzehntelang dachten. Dieser Befund ist einer der spektakulärsten der Hirnforschung in neuerer Zeit. Doch den ernsthaften Vordenkern der Hirnstimulation wie Nietzsche ist gleichzeitig klar, die an vergleichsweise wenig stimulierten Patienten erzielten kognitiven Fortschritte lassen sich vorerst noch nicht verallgemeinern. Vor allem die Wirkung bei Gesunden bleibt im Dunkeln. Die älteste Gelehrtengesellschaft, die britische Royal Society, stellte dennoch jüngst in einem Bericht Neuroscience – Conflict and Security, in dem es um die Potenziale der Neurotechniken in der Armee ging optimistisch fest. Zusammen mit modernen Bildgebungsverfahren könne sich die Gleichstromstimulation als das heißbegehrte Instrument erweisen, um das Lernen im militärischen Kontext zu verbessern. Thomas Metzinger, 1958 geboren, ist Bewusstseinsphilosoph und Professor an der Universität Mainz. Sein Büro ist überschaubar. Er sitzt an einem achteckigen Tisch und erzählt von Veröffentlichungen, in denen Spitzensportler gefragt wurden, ob sie, wenn es ein Dopingpräparat gebe, das ihnen Garantiere, fünf Jahre jeden Wettbewerb auf der ganzen Welt zu gewinnen, es nehmen würden. Der Preis? Nach diesen fünf Jahren würden sie an Nebenwirkungen sterben. In manchen Studien antwortete beinahe die Hälfte der Befragten mit Ja. Dieser pathologische Ehrgeiz hat Metzinger erschüttert. Doch er passt in die Zeit. Die McKinsey-Philosophie hat unser komplettes Leben im Griff. Und dieses Leben will laufend optimiert werden. Metzinger sagt, die gesellschaftliche Bereitschaft, kognitive Leistung zu enhancen, ist groß, allerdings nur, wenn es legal und risikofrei möglich wäre. Doch was passiert, wenn dubiose Anbieter Stimulationsgeräte verkaufen, die gefährlich sind? Da nutzen auch Verbote nichts. Wenn Menschen etwas wollen, bekommen sie es auch. Denken sie an den Drogenkonsum in Gefängnissen, der selbst dort nicht abgestellt werden kann, sagt Metzinger. Noch gefährlicher ist aber etwas anderes. Dadurch, dass sich unsere Handlungsmöglichkeiten verschieben, verschiebt sich auch die Intuition einer Gesellschaft für das, was normal ist. Thomas Metzinger hat den Begriff einer Bewusstseinsethik geprägt. Für mich sind interessante Bewusstseinszustände nicht solche, in denen ich beruflich mehr leisten kann. Das klassische philosophische Ziel der mentalen Selbstoptimierung rechtfertigt Metzingers Ansicht nach nicht die Bewirtschaftung des gesunden Geistes durch die Stimulation des Gehirns mit Gleichstrom. Er selbst meditiert seit 35 Jahren jeden Morgen und Abend. Das, was ich währenddessen manchmal erfahre, ist für mich ein besseres Beispiel für einen erstrebenswerten Zustand. Er findet, wir sollten uns erst einmal mit der tiefen Struktur unseres Leidens befassen und Fragen stellen wie, was ist eigentlich überhaupt ein gutes Leben? Oder, wie groß ist unsere natürliche geistige Widerstandskraft gegenüber dem permanenten Angriff aus dem neuen medialen Umwelten? Die Prinzipien, an denen es sich zu orientieren gelte, seien eher Selbsterkenntnis und das eines moderaten negativen Utilitarismus. Das vielleicht primäre geistige Merkmal des Menschen ist seine Leidensfähigkeit. Vielen Menschen gehe es nicht gut, nicht auf dramatische Weise, sondern eher unterschwellig, im Alltag, wo sich Ödnis bereit mache, leichte existenzielle Verzweiflung, subklinische Depression. Bevor wir positive Utopien anstreben, sollten wir versuchen, die Wurzeln menschlichen Leidens zu verstehen und etwas dagegen tun, sagt er. 5000 Kilometer entfernt, am Massachusetts Institute of Technology an der amerikanischen Ostküste, nimmt eine verrückt klingende Utopie Formen an, die Metzinger tief beunruhigen würde. Wir sind im sagenumwobenen Media Lab. Kunst, Architektur und Technologie gehen hier einen avantgardistischen Bund ein, der darauf abzielt, den Unterschied zwischen Mensch und Maschine verschwinden zu lassen. Darum ist im Wiesner Building des Media Lab, wo unten die Kunst wohnt und in den Stockwerken darüber kunstvoll an der Schnittstelle zwischen digitalen und neuronalen Systemen experimentiert wird, auch Edward S. Boyden anzutreffen. Die Synthetic Neurobiology Group, die Boyden leitet, widmet sich einem wissenschaftlichen Fachgebiet, das es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Der Optogenetik. Bei ihr geht es darum, mit Licht Gehirnprozesse zu steuern. Die hunderte von Milliarden unterschiedlicher Gehirnzellen, allesamt winzige elektrische Apparate, sollen durch Lichteinwirkung dazu gebracht werden, in ihrem Verbundnetz loszufeuern oder auch das Gegenteil zu tun, also mit der Entladung von Elektrizität aufzuhören. Um das zu verwirklichen, müssten Neuronen lichtempfindlich sein. Boyden hat nun angefangen, sie zu sensibilisieren und zwar durch Einpflanzung von Molekülen, die er aus Algen, Pflanzen und Bakterien mit natürlicher Lichtsensibilität gewinnt. Boyden, erst Anfang 30, aber mit der Geduld eines erfahrenen Pädagogen, klickt auch beim Gespräch in seinem kleinen Büro gern die Website seines Instituts an, um seinen Erklärungen mit Tabellen und Videoclips Nachdruck zu verleihen. Pharmazeutiker, sagt er, neigen dazu, das gesamte Gehirn zu überfluten, und Elektrizität erfasst bisher auch noch recht große Hirnareale. Dagegen liegt es die Optogenetik darauf an, in ultrapräzisen Verfahren lediglich jene Neuronen oder spezifischen Gehirnteile zu erreichen, die zu behandeln wären. Sei es aufgrund einer Erkrankung oder zur kognitiven Stimulierung. Gene in Gehirnzellen zu übertragen, ist eine Standardsache geworden. Wenigstens für die wissenschaftliche Community, sagt Beuden. Noch beschränkt die Optogenetik ihre Versuche allerdings auf Nervenzellen von Fruchtfliegen, Zebrafischen, Mäusen, Ratten und nichtmenschlichen Primaten. Einige Ärzte, mit denen Beuden zusammenarbeitet, halten es für möglich, dass in drei bis zehn Jahren erste Experimente an menschlichen Neuronen gestartet werden können. Er selbst ist nicht so optimistisch. Jedenfalls müsste jeder Fortschritt auch in der Optogenetik zunächst den Kranken zugutekommen. Nicht ausschließen will er – dass am Ende die Optogenetik als Zulieferer und Vorläufer anderer Praktiken und Techniken in die Wissenschaftsgeschichte eingehen könnte. Vielleicht werden magnetische Felder und Klangwellen leichter und schneller ans Ziel führen als lichtempfindliche Moleküle. Vor Prognosen scheut er zurück. Ich bin kein Arzt. Ich bin ein Ingenieur. Er sieht auch keinen Anlass, über die ethischen und moralischen Auswirkungen einer Wissenschaft nachzudenken, die so jung ist, dass ihre Anwendung sich noch keiner umstrittenen Phase nähert. Alles, was bisher in seinen Laboratorien vor sich ging, sei, wie er ausdrücklich erwähnt, von einem Gremium aus Veterinärmedizinern, Ärzten, Wissenschaftlern und Laien bewilligt worden. Für die Utopien vom verbesserten Gehirn hat Beuden keinen Fahrplan ausgearbeitet. Was nicht heißt, dass er sich Hirnstimulationen entzöge? Wäre er bereit, eine Probe zu machen? Oh ja! Ich nehme jetzt schon vier-, fünfmal am Tag ein Mittel. Dann klickt er sich wieder durch sein Computerarchiv, bis auf dem Monitor eine Tasse Tee und eine Tasse Kaffee erscheinen. Tee, Kaffee, Alkohol und Meditation gehören zu den ältesten Technologien, die Menschen entwickelt haben, um ihr Bewusstsein zu verändern. Irgendwie will es aber doch nicht einleuchten, die Optogenetik in derselben neuronalen Schublade unterzubringen wie einen Starbucks-Besuch. Der Australier Alan Snyder ist aus demselben Holz wie Boyden geschnitzt. Er ist der Rockstar unter den Neurologen. Seine Baseballkappe trägt er am liebsten umgedreht wie ein 15-Jähriger, dazu eine Nickelbrille. Das Ziel, mit elektrischem Hirndoping die eingebauten kognitiven Filter unseres Gehirns zielgerichtet zu überwinden, verfolgt keiner so energisch wie er. Snyder ist Direktor des Center for the Mind an der Universität von Sydney. Er hat eine ganz konkrete Vision entwickelt. Jeder Mensch und nicht erst der Kranke soll die Möglichkeit erhalten, seine Talente und seine Kreativität mit einer Denkkappe bewusst zu erweitern. Kritiker halten ihn für affektiert und sein wissenschaftliches Vorgehen für oberflächlich und unkritisch. Sie halten ihm außerdem methodische Schwächen vor. Doch der Australier publiziert seine Ergebnisse regelmäßig in hochkarätigen Fachzeitschriften, auch in Nature und Science und ist vielfacher Preisträger. In den Neuroscience Letters hat er kürzlich zusammen mit Richard Chi eine Studie veröffentlicht, die jedem Kreativen und Denksportler zu denken geben durfte. Von 33 jungen, gesunden Probanden haben 14 eine als unmögliches Problem bekannte Aufgabe gelöst. Das 9-Punkte-Problem. 9 im Quadrat angeordnete Punkte sollen durch vier gerade Linien alle miteinander verbunden werden, ohne allerdings den Stift auch nur einmal vom Blatt zu nehmen. Die Aufgabe klingt auf den ersten Blick leicht lösbar. Doch nur die wenigsten schafften sie. So war es auch in Snyders Versuch in der Placebo-Gruppe. Probanden, bei denen eine Gleichstromstimulation vorgegaukelt wurde. Die 14 erfolgreichen Probanden trugen Snyders Denkkappe. Bei ihnen war vor der Präsentation der Aufgabe der vordere Teil des linken Schläfenlappens 10 Minuten mit kathodalem Strom gehemmt worden und gleichzeitig die Aktivität in der rechten Hirnhälfte mit anodalem Strom angeregt. Der Trick ist, dass wir damit die eingefahrenen Denkstrukturen auflösen und neues Denken ermöglichen, sagt Snyder. Seinen Wahlspruch hat John Maynard Keynes geprägt. Die Schwierigkeit liegt nicht darin, neue Ideen zu entwickeln, sondern den alten zu entfliehen, die sich in jede Ecke unseres Gehirns hinein verästeln. Was jedoch im Gehirn genau vor sich geht, wenn plötzlich neues Denken freigesetzt wird, davon hat Snyder keinen Schimmer. Jahrelang hat er ähnliche Experimente wie jetzt mit der Gleichstromtechnik mit der Magnetstimulation vorgenommen. Die Ergebnisse haben aber kaum jemanden wirklich überzeugt. Nennenswerte Nebenwirkungen der Stromstimulation hat er wie die Kliniker noch keine festgestellt. Doch es wurde auch noch nicht systematisch dazu geforscht. Dafür hat er mit einer Arbeit in Plus ONE für Aufsehen gesorgt. In dem Papier beschreibt er Versuche mit 60 Probanden, die verschiedene numerische Aufgaben lösen und damit ihre Einsichtsfähigkeit prüfen sollten. Mit Streichhölzern wurden Rechenaufgaben in römischen Ziffern ausgelegt, deren Lösung offensichtlich falsch war. Durch Umlegen eines einzigen Streichholzes sollte eine richtige Lösung erzeugt werden. Stimuliert wurde bei der einen Gruppe mit 1,6 Milliampere. Den Placebo-Teilnehmern wurden dieselben Elektroden aufgesetzt, doch der Strom wurde schon nach einer halben Minute abgeschaltet, so dass die Probanden zwar das gleiche Anfangskribbeln am Kopf spürten, aber die Einwirkung der Stromwellen schon nach kurzer Zeit abgebrochen wurde. Lediglich 20 Prozent der Placebo-Gruppe konnten die 27 Aufgaben in der vorgegebenen Zeit lösen. Bei den stimulierten Studenten waren es 60 Prozent. Bei einem normalen Gehirn dominiert klar eine Hirnhälfte, die linke, wenn es darum geht, erlernte Denkmuster immer wieder anzuwenden, das Nachdenken zu ordnen und Erlerntes schnell wieder abzurufen. Evolutionär gesehen ist das ein Vorteil, da wir auf mentale Herausforderungen schneller reagieren können. Unser Hypothesen- und Vorurteilsgetriebenes Denken verdanken wir der linken Hirnhälfte. Unser linkes Gehirn hält uns davon ab, über Dinge auf andere Weise als die Erlernte nachzudenken, sagt Snyder. Stimmt das, würde uns unser eigenes Gehirn am kreativen Denken hindern. Doch bislang ist das noch Spekulation. Snyder gibt zu, dass er nicht weiß, wie die Ergebnisse aussehen, wenn nur die linke Vorderhirnhälfte durch Stimulation eingebremst würde. Wie überhaupt die Experimentatoren in die Bredouille kommen? wenn sie erklären sollen, wie eine marginale Erhöhung der Erregbarkeit von Nervenzellen die kognitiven Verbesserungen ins Werk setzt. Gedächtnis, Planungsvermögen, assoziatives Denken, das Wahrnehmungsvermögen – zahlreiche Effekte sind beobachtet worden. Doch keiner davon wurde für Hirnphysiologen auch nur annähernd zufriedenstellend erklärt. Das ficht weder Schneider an, noch Kognitionsexperten wie Daryl Trafford, einen bekannten amerikanischen Psychiater, von der Wisconsin Medical School in Michigan, der fest an die Thesen und Ergebnisse Snyders glaubt. Trefford gilt weltweit als der größte Fachmann für Savants, für Menschen mit außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten. Fähigkeiten, die uns staunen lassen und die uns zeigen, wozu das menschliche Gehirn fähig ist. Die einen können wie Leslie Lemke jedes Musikstück, das sie nur ein einziges Mal gehört haben, nachspielen. Andere verfügen wie Stephen Wiltshire, über ein fotografisches Gedächtnis, mit dem sie nach Rundflügen ganze Großstädte detailgetreu kartografieren können oder sie beherrschen Dutzende Sprachen wie einst Emil Krebs, der 68 Sprachen verstehen und sprechen konnte. Allen gemeinsam sind psychiatrische Grunderkrankungen. In der Hälfte der Fälle sind es mehr oder weniger stark ausgeprägte Autisten. Trafford lernte als Autismusexperte auch das vor einigen Jahren verstorbene Erinnerungsgenie Kim P. kennen der angeblich zwölftausend Bücher auswendig kannte und als die von Dustin Hoffman gespielte Filmfigur Rain Man berühmt wurde. Trafford und Schneider sind überzeugt, dass die Begabungen dieser Menschen in jedem von uns schlummern. Sie müssen nur geweckt werden, zum Beispiel mit sanften Hirnstimulationsverfahren. Unser Gedächtnis ist eine riesige Bibliothek, aber mit einem normalerweise extrem schlechten Sortier- und Abrufsystem, sagt Trafford. In seinem Savonregister das er seit 2011 aufbaut, sind mittlerweile 330 Inselbegabte aus aller Welt registriert. Unter ihnen sind neun, die sich angeblich an jedes einzelne Ereignis und quasi an jede Mahlzeit an jedem Tag ihres Lebens erinnern können. Was keine sehr schöne Vorstellung ist. Crawford interessieren allerdings schon lange nicht mehr die Savants, die wie Peak quasi mit der Störung geboren werden, sondern die plötzlichen Savants. Jene, deren Gehirn Jahre oder Jahrzehnte lang wie ein gewöhnliches Denkorgan mit allen Stärken und Schwächen funktionierte, bis es urplötzlich durch einen Schicksalsschlag ungeahnte Talente entwickelte. So wie die zwölf älteren Männer und Frauen, über die der Neurologe Bruce Miller aus San Francisco berichtete. Bei ihnen waren zahlreiche Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich zugrunde gegangen. Eine Demenz. Mit fortschreitender Krankheit veränderte sich ihre Persönlichkeit. Viele wurden aggressiver und maßloser, erlitten Sprachstörungen aber sie entwickelten plötzlich auch bis dahin völlig unterentwickelte oder sogar nicht vorhandene Talente. Viele begannen erstaunlich erfolgreich und wie versessen zu malen. Andere entwickelten musische Fähigkeiten, obwohl sie bis dahin weder Noten gelernt noch sich für Musik interessiert hatten. Ähnliche Neubegabungen hat man bei Patienten mit Schlaganfällen festgestellt oder bei Epilepsiepatienten. An der Schweizer Universitätsklinik in Lausanne wurden vor ein paar Jahren zwei professionelle Maler behandelt, die nach einem leichten Hirnschlag im Hinterhautlappen bzw. dem Thalamus ihre Stilrichtung radikal änderten. Der eine wurde vom Impressionisten zum abstrakten Maler. Der andere beschäftigte sich nach dem Hirninfarkt nur noch mit symbolischer Kunst. In allen Fällen betrafen die neurologischen Ausfälle jeweils die linke Hirnhälfte. Dort, weiß man, sind vor allem Sprachfähigkeiten angesiedelt. Die rechte Hirnhälfte versucht, die Defekte zu kompensieren und wird verstärkt genutzt, sagt Trafford. Und in dieser Hirnhälfte vermutet er insbesondere das kognitive Potenzial für handwerkliche und kreative Fertigkeiten. Je mehr die erlernten Savants ihre neuen Talente trainierten, desto kreativer wurden sie. Und genau darin glaubt der Psychiater, den Nutzen von Sydneys Denkkappe zu erkennen. In uns allen steckt ein Rainman. Wir könnten alle mehr oder weniger erfolgreiche Savants werden, sagt er. Es geht nur darum, sicherzustellen, dass man sich diesen Fortschritt nicht durch anderweitige Nachteile wie bei den autistischen Savants erkauft. Die Optimierung muss für ihn zwar nicht zwingend durch Technik wie die Gleichstromstimulation erzielt werden, mit Meditation könnte man die Dominanz der kreativitätshemmenden linken Hirnhälfte womöglich auch gezielt eingrenzen. Aber auch die sanfte Stromstimulation am Kopf hält er für ein probates, legitimes Mittel. Ob damit nicht ein Stück intellektuelle Normalität verloren geht, wenn wir anfangen, einzelne Hirnleistungen gezielt zu steigern? Eine interessante Frage, antwortet der knapp 80-Jährige. Darüber habe ich noch gar nicht richtig nachgedacht. Ehrlich, ich war bisher einfach zu sehr beeindruckt von den Fortschritten. Die Welt, von der treffert und Schneider träumen, ist eine, in der das Staunen über außergewöhnliche menschliche Fähigkeiten keinen Platz mehr hat. In dieser Welt ist unser Gehirn ein durch und durch entschlüsselter Denkapparat. Seinen Zauber hätte es verloren. Universitätsklinik Göttingen Die Tawayanische Doktorandin fragt, ob alles okay sei. Man ist sich nicht sicher. Das Spitzeln auf der Kopfhaut ist stärker geworden und glich nun einem Jucken. Ob das so richtig sei? Ja, ja sagte die junge Frau. Sie lächelte immer noch. Einige Minuten später fühlte sich die Gleichstromstimulation allerdings an, als sei man von einem Schwarm Mücken gestochen worden. Was dann doch ungewöhnlich war. Die Doktorandin löste die Elektroden von der Kopfhaut. Zumindest hatte man keine Schuppen.